0: Servus zu 1889 FM Arbeit im SSV-Jahren-Fan-Podcast, ähm, heute zur sechsten Folge und wir blicken wieder äh, zurück auf die letzten ähm, drei Spiele. Heute mit am Start sind der Tali vom Turmfunk. Servus Tali Hallo. Dann der Lukas auch vom Turmfunk. Hallo. Oh, und jetzt habe ich deinen Namen vergessen. <lacht> <lacht> Stell dich bitte selber vor. Ich bin der Tobi von Liga 3. <lacht> So, dann sind wir alle gut gelaunt und wieder äh, in, das, äh, in die Aufnahme gestartet. Ähm, das erste Spiel, über das wir reden wollen, äh, ist äh, Mainz. Wir haben gegen die zweite von Mainz gespielt und das war nach dem Spiel gegen Duisburg, dass wir ja mit noch einer guten Leistung, aber unglücklich äh, 2-1 verloren haben. Und äh, ja, dann fahren wir nach Mainz und da haben wir noch geredet darüber, dass, äh, ja, dass das eigentlich ein Must-Win ist gegen den letzten, dass wir die, ähm, den Abstand äh, zu den ja, die Mannschaften, die hinter uns sind, zumindest so mindestens nicht, ver, also nicht verkleinern. Und dann ähm, ja, verlieren wir da 2 zu 0. Ähm, Tali, sagst du da dazu?
1: Ja, Satz mit X war wohl nichts. Ähm. ähm. was willst du sagen? 2-0 in Mainz. Ähm. Die ersten 20 Minuten waren ja ganz in Ordnung. Ähm. Ich verlasse mich jetzt auch nur auf, auf auf Gesagtes vom Robert, der das Spiel ja kommentiert hat. Äh, wir machen halt unsere Chancen nicht. Das ist ein ganz großes Problem. Äh, ich, ich sage jetzt nicht, dass wir äh, eine zweistellige Punktzahl mehr haben, aber gut fünf, sechs Punkte könnten wir schon mehr haben. Sagen wir mal, ich lege mich jetzt auf sechs Punkte fest, <lacht> wenn wir ähm, vorne äh, konsequenter sind. Ich weiß es nicht, ob es an... An der, an der Qualität im Abschluss mangelt. Ähm, ich glaube einfach häufig, dass es uns die Zielstrebigkeit fehlt und das hat uns eben da in den 20 Minuten am Anfang in Mainz auch gefehlt. Ähm, klar, gut, der eine Freistoß vom Tommy äh, der kann reingehen, das ist jetzt kein Ding, aber ansonsten die die Torschüsse die musst du halt machen. Ja, und dann das Gegentor, ähm, da sieht der Andi Gabel nicht ganz so gut aus. lässt sich halt relativ gut verladen. Ich weiß jetzt gar nicht, welcher Meister das war und der trifft halt diesen, diesen Ball natürlich aus 25, 30 Metern hervorragend. Ähm, den wird er so schnell auch nicht wieder machen. Aber <lacht> auf solche Tore werden wir im Laufe der Sendung wahrscheinlich noch äh, oft zu sprechen kommen. Das ist ähm, wahr. Genau. Ja Und danach äh, ging nicht mehr viel. Ähm, woran das liegt, ähm, frage mich nicht, weil auswärts in 1-0 kannst du kannst du jederzeit wieder wieder umbiegen, aber äh, war nicht und so bekommst du halt ähm, das 2-0 rein ähm, war aber eine unglückliche Aktion vom äh, Sven Kopp, so muss man nicht reingehen, dass es Meter gibt aber gut Mai ist nur jung, wird lernen <lacht> was soll ich sagen ich habe dieses Spiel abgehakt
0: das ist sehr gut. Habt ihr noch einen Kommentar ähm, dazu?
1: Ähm,
2: ja, also ich muss auch erstmal dazu sagen, dass ich es äh, nur vom Hören sagen äh, kenne, dieses Spiel. Kann und will auch jetzt da gar nicht so zu, so viel dazu sagen. Ähm, ich fand es da bisher, ja was heißt da bisher, ich fand es eigentlich schon recht schade, weil ich habe eben noch, immer noch, auch wenn es gegen äh, Duisburg die Niederlage gab, eigentlich in dem Spiel äh, ein recht gutes Spiel vom, äh, vom Jan gesehen und ähm, fand auch, dass man trotz dieser Niederlage eigentlich auf die Leistung hätte aufbauen können ähm, und war dann eigentlich schon, dass es dann gegen Mainz gleich eine, eine 2-0-Niederlage ja, gegeben hat, äh, schon ein wenig ja schon enttäuscht. Ähm, hätte ich nicht damit gerechnet, muss er am, am Tali recht geben, ich denke, dass man da 1-0 auf jeden Fall noch umbiegen kann ähm, aber von dem von dem Spiel bin ich einfach zu weit entfernt, dass ich jetzt da irgendwie konstruktiv wirklich was was dazu sagen kann es ist schade, es hätte es nicht gebraucht vor allem, weil wir Mainz natürlich hinter uns lassen hätten können oder zumindest auf Abstand hätten lassen können, aber okay es kommt ja noch eine Rückrunde ja,
3: die wird <lacht> wichtig du wolltest noch? ja, also ich glaube, ähm, mal davon abgesehen, ob man jetzt das Spiel gesehen hat oder nicht ähm, Darf man auch mal wieder zu Null spielen, auch auswärts? Ich finde weniger das Problem, dass wir ähm, zu wenig ähm, aus unseren Chancen machen. Immerhin haben wir diese Chancen und selbst, ähm, wenn wir diese ganzen Chancen, die wir da zusätzlich noch haben, nicht machen, haben wir immer noch eine der besten Offensiven der Liga. Und ähm, ich denke, das Problem müssen wir in Mainz, jetzt in Bremen, auch ähm, hinten anfangen. Es muss auch einmal reichen, auswärts nur ein Tor zu schießen oder zu Hause auch nur ein Tor zu schießen. Wenn man jedes Mal dann drei bekommt oder zwei in Mainz, ähm, dann hilft, helfen die ganzen Chancen nichts. Also ich glaube, das Problem in Mainz war, dass wir halt das 1-0 so kriegen äh, und dass dann das 2-0 folgt einfach. Und ähm, wäre es beim 0-1 geblieben, hätten wir vielleicht das eine noch gemacht, das zu einem Punkt gereicht hätte, wenn man in Bremen auch ähm, sehen ein Tor hätte vielleicht auch mal zu einem Punkt reichen können ähm, und das muss auch mal reichen einfach. Wir kriegen einfach viel zu viele Gegentore und da, das finde ich einfach ein viel größeres Problem als ähm, ja die mangelnde Chancenverwertung auf längere Sicht jetzt.
1: Nee. Ich bin da auch völlig ganz bei dir, ähm, du sagst es ja wirklich, äh, wenn wir diese Chancen trotzdem wegnehmen, haben wir immer noch eine der besten Offensiven, mhm. das, das stelle ich gar nicht in Frage, ähm, da wollte ich eigentlich beim späteren Spiel, wo wir heute noch sprechen, ansetzen, aber äh, dann spreche ich es trotzdem gleich an, weil du es sagst, es ähm, hängt ja zusammen, nee, nee, jetzt hängt er zusammen <lacht> genau. Ähm, was mir auch vorher schon aufgefallen ist, wir haben unglaubliche Probleme, ähm, gerade wenn Mannschaften ähm, von hinten raus schnell nach vorne spielen. Ähm, und es äh, muss man ja auch sagen, wir haben im Moment mit Knoll und Kopp nicht die schnellste Innenverteidigung. Ich sage jetzt ganz abgesehen davon, dass das nicht ihre Position ist, aber diese Spieler sind auch nicht schnell, das wissen die selbst. Äh, für sich weiß es jeder Spieler, dass sie nicht schnell sind. Ähm, und wenn wir in solche Situationen kommen, wie zum Beispiel gegen Mainz, die eben durch diese jungen, sehr gut ausgebildeten Spielern haben oder jetzt äh, Magdeburg hat es versucht im Heimspiel bei uns oder äh, äh, Bremen 2, denen einfach garantiert von ihrem Trainer gesagt worden ist, passt auf, die haben hier Geschwindigkeitsdefizite, ja, nutzen wir das. Ja, ähm, aber ja. dann... Dann setze ich das voraus, dass wir in der Zentrale besser stehen. Und das machen wir seit einigen Spielen nicht mehr. Und da nehme ich Spieler wie Leis und äh, Geipel. Äh in den Mund, die dafür zuständig sind, um diese Lücken zu stopfen, um gar nicht in diese Situation zu kommen, sprich vielleicht noch eine, eine Reihe vorher, was am Anfang geklappt hat, diese Pässe zuzustellen, die dann dazu führen, weil bei uns wird im Moment einfach das Mittelfeld viel zu schnell überspielt, um in diese Situation, dass Kopf und Knoll in Laufduelle müssen. Das ist nicht ihre Stärke, ähm, beim Kopf vielleicht äh, noch äh, extremer als beim, beim Marvin. Aber ähm, ja, in diese Situation zu, zu, zu kommen, ist halt einfach äh, tödlich und erlaubt halt den Gegner dann sehr viel Raum und Raum bietet immer Möglichkeit für Chancen.
3: Das finde ich ganz wichtig, dass du das sagst. Ähm, es ist nicht nur die Innenverteidigung an sich, sondern auch eben die beiden Sechser davor, das Mittelfeld, das gehört auch zum Verteidigen dazu. Und das ist auch das, ähm, was, was diese Fehler produziert, was diese Gegentore produziert. Das ist nicht nur rein die Innenverteidigung oder die Außenverteidiger, sondern gehört die ganze Mannschaft auch dazu. Und das stimmt, dass es in den letzten Spielen ähm, einfach nicht mehr so gut.
2: Ja, es hat auch, finde ich, den, den Anschein, oder es macht für mich den Eindruck, als wären wir ähm, einfach ja, gedanklich nicht so schnell oder oder woanders. Ähm, beispielsweise x-beliebiges Beispiel, wir wir haben eine Ecke ähm, und laufen dann äh, in den Konter. Ähm, wie gesagt, x-beliebiges Beispiel, aber das ist halt einfach, ja, die gedankliche Schnelligkeit hat so ein bisschen oder habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass die einfach ein bisschen, äh, ich nenne es jetzt mal, abgenommen hat in, in den letzten Spielen und da vielleicht sollte man dann auch irgendwie wieder ansetzen.
0: Hat das vielleicht da was mit dem Gegner zu tun, weil das war jetzt vor allem gegen Mainz und gegen Bremen irgendwie zu beobachten, dass das so der Fall ist, ist das dann, dass man vielleicht, Gemeinschaften, die hinter einem stehen, dass man sich da vielleicht dann doch, dass da vielleicht die, keine Ahnung, zwei, drei Prozent fehlen oder es ist, ich kann es mir mittlerweile gar nicht mehr vorstellen, weil der Trainer, der ist einer,
3: der darauf achtet, also seit Zwickau achtet darauf, diese, was hat er gesagt, Top-Spiel allesgeber Genau. dass er die aussortieren will, dass er darauf achtet und ich glaube ihm das auch, man hat in der Kaderzusammenstellung zum Beispiel schon gesehen, dass er auf sowas, sowas achtet, das hat er letztes Jahr ja angedeutet und ich glaube, dass er da wirklich drauf schaut, dass es solche Spieler nicht mehr gibt in der Mannschaft, also dieses Mentalitätsproblem, was er angesprochen hat, ist glaube ich seit Zwickau nicht mehr da, es ist irgendwo anders.
0: Plus wo? Hilft es da jetzt, dass jetzt schön langsam ist? Ich meine, jetzt kommt dann wieder Länderspielpause und da jetzt dann die Verletzten schön langsam wieder... Ähm zurückkommen, wieder der Nachrainer, der jetzt äh, wieder zumindest auf der Bank sitzt. Dieses
1: Argument mit diesen Verletzten, das lasse ich seit einigen Wochen nicht mehr gelten, weil ähm, wie Herrlich schon sagt, also wir schöpfen relativ viel aus dem Vollen. Ähm, mhm. Wir haben eigentlich Optionen. Ähm, wenn Heiko Herrlich vor dem äh, Bremen-Spiel sagt, er hat 19 Feldspieler plus zwei Torhüter im Training, das sollte ja. ausreichen. Also so einer wie ein Wastel Nachreiner der soll alle Zeit der Welt bekommen ähm, und da klopfe ich dreimal auf Holz, dass dem äh, äh, dass der verletzungsfrei bleibt und wieder zurückkommt, dann wenn der in die Nähe überhaupt mal wieder zu seiner Form findet, dann ist das eine absolute Option, ähm, die wir haben. Aber äh, den spreche ich jetzt gar nicht an. Ansonsten ähm, es sind die Leute, äh, die äh, ja, fit sein sollen, die gewünscht worden sind. Ein Ziereis ist wieder fit. Wir haben äh, drei Optionen vorne im Sturm. Ähm, da kommen wir vielleicht später auch noch darauf zu sprechen ähm, und äh, im Mittelfeld sieht es ja auch so aus, ähm, es spielen ja trotzdem immer Leute in der zweiten Mannschaft dann, äh, sei es am gleichen Tag oder am nächsten Tag, also diese 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 Ausrede von von wegen, da sind irgendwelche Verletzten oder mhm. ja, wann wann kommt denn der Pallionis wieder zurück oder der Oderbass? Ähm, ja
0: der Odabas oder kommt wahrscheinlich <lacht> so schnell nicht zurück.
2: Ja, aber wir hätten ja zum Beispiel auch äh, die Alternative Paulus, die ja eigentlich auch äh, schon wieder in, in die Nähe, sage ich jetzt mal, der Mannschaft kommt oder glaube ich sogar schon auf der auf der Bank ist, weil ich jetzt gar nicht. Er saß ich,
3: zwischendrin mal wieder auf der Bank, ja. jetzt die letzten zwei Spiele nicht.
2: Ähm, ich meine, wir sind ja nicht der Trainer oder ich bin Nö, der eben. Trainer. Ich weiß nicht, was es da für Gründe oder nicht Gründe gibt, ähm, aber ich denke auch, oder, um, um Tali da recht zu geben, also ich meine, andere Mannschaften haben doch auch Verletzte. Also das darf eigentlich kein kein, äh, ja, wirkliches Argument sein und wenn ich dann immer äh, f, äh, im Forum lese oder wo auch immer oder im, im Stadion höre, ja in der Winterpause muss was passieren, da müssen Neuverpflichtungen gemacht werden, dann frage ich mich halt schon, wieso, wieso gibt man denn nicht einfach den, den Leuten, die wir haben, einfach die Zeit und es ist ja ja. jetzt nicht so, dass in Anführungszeichen der, der Baum brennt. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht>
0: Gut, dann haben wir das Spiel gegen Mainz äh, so abgehakt. Nach dem Spiel waren wir mit 18 Punkten auf dem 17 Punkten auf dem 11. Platz und dann äh, kam es zum Heimspiel gegen Magdeburg. Im Vorfeld äh, war ja der Thalje äh, zu Gast bei den äh, Kollegen vom Magdeburg Podcast Da wollen wir nochmal schöne Grüße hinschicken. Und da kam es dann ja zum recht, ja, wie soll ich sagen, belebten Spiel und äh, zu einem 1:1. Ja, ihr wart's heute, wir waren noch im Stadion. Ähm, ja, mag mal was dazu sagen oder ich kann auch schnell noch die, ähm, ja, den Beginn in 1 0 in Führung äh, durch einen ja, Linksschuss vom Kolja Pusch, der eigentlich ziemlich sich da gut durchsetzt im, im 16er. Und dann, ja, war wieder so ein schöner wolle der dann <lacht> zum 1, -1 äh, führt. Und dann am Ende, glaube ich, war das äh, doch relativ ähm, ja. glücklich. Das also wird
3: dann noch am Ende rausglücklich. Glücklich, Aber insgesamt, glaube ich, ja. schon, schon verdient das Unentschieden. Ja. Also erste das Halbzeit, ja, erste Halbzeit war natürlich ein totales Kampfspiel, also von beiden Seiten. Die haben sich nichts geschenkt. Das war wirklich sehr hart. In der zweiten Halbzeit haben wir dann angefangen, Fußball zu spielen. Ich glaube, wir sind dann auch zurecht in Führung gegangen. Ja. Was dann war, dann sind wir nicht, oder haben wir den Sack nicht zugemacht mit dem 2 zu 0.
2: Muss man. Wie
3: ich aber auch gesagt habe, es reicht, sollte auch mal reichen, vielleicht ein Tor zu schießen. Wir hätten es auch 1-0 gewinnen können. Die kommen halt dann wieder durch einen Sonntagsschuss erneut zum Ausgleich. Und dann haben wir natürlich Glück, dass wir da nicht ja noch in Rückstand geraten und das Spiel verlieren. Also der Koffer von Marc Leis geht an den eigenen Pfosten. Also das war so ja. eine der größeren Chancen noch. Insgesamt ein 1-1, mit dem man, glaube ich, zufrieden sein konnte. Also ich war damit zufrieden im Endeffekt auch wenn mehr drin war, aber es war auch weniger drin und es ist auch in Ordnung, glaube ich, zu Hause 1 zu 1 zu spielen gegen Magdeburg.
2: Ja, also ich, um jetzt nochmal drauf zu kommen, ähm, das Tor von von Collier Pusch fand ich äh, wirklich toll, hat sich da ja gut durchgetankt, hat es, hat es ja einfach einfach schlichtweg gut gemacht. Ähm, dann auch, wie, wie du sagtest, oder auch im, im Interview Olli Hein und ähm, Heiko Herrlich, da hätte man halt dann den Sack zumachen müssen, ich kann mich dann an die Situation erinnern, wo Marco Grüttner ähm, nicht, nicht unbedrängt, aber doch schon fast, fast in Anführungszeichen alleine aufs Tor zuläuft. Ähm, an einem guten Tag macht er den vielleicht, sei mal dahingestellt. Ähm, ja, und dann kriegst du halt einfach wieder, wie du sagst, so einen, so einen Sonntagsschuss. Die kriegen wir zurzeit häufig, oder fast in jedem Spiel, sage ich jetzt mal. Aber gut, ähm, ich denke, ja, am, am Ende glücklich, aber insgesamt leistungsgerecht.
0: Ja, das war ja auch wieder so, dass er da relativ unbehelligt zum Schuss kam, eigentlich dann nach der Ecke, das ist dann auch irgendwie wieder einigermaßen schlecht verteidigt, das jetzt mal. Ja, aber ich glaube, die Gegner wissen das mittlerweile, dass sowas bei uns funktioniert.
3: Die Trainer werden ihnen sagen, haut's doch mal aus der zweiten Reihe drauf. Ja. Dann gehen vier daneben, aber der fünfte sitzt dann und so ist das halt dann auch. Das, werden, das haben die mittlerweile gecheckt, das, das sind ja alles Trainer, die, die verstehen ja, was sie was da machen. Die an, analysieren uns ja auch. Und die wissen schon, wo was geht.
1: <lacht> Leider. Probiert einfach mal einen Sonntagsschuss. <lacht> Nein, also,
3: also die werden jetzt sagen, machen mal ein totes Monats, ja, aber die werden sagen, schießt halt aus der zweiten Reihe raus, probiert euch was, traut euch was. So wie es eigentlich auch richtig ist. Das ist
2: vielleicht auch im Moment gerade so der Unterschied äh, bei uns, weil so die Schüsse aus der zweiten Reihe haben wir eigentlich nicht. Wir haben äh, relativ viele, kommen wir gleich drauf, ähm, Relativ viele Standards eigentlich, auch aus aussichtsreicher Position, die halt dann einfach mal nicht reingehen. Okay, kann passieren, ist so. Ähm, aber ich habe immer so das Gefühl, wir, wir versuchen uns wirklich bis auf die Torlinie äh, durch zu, durchzuspielen und durchzupassen. Und dann ja, wäre halt vielleicht mal ein Schuss aus der zweiten Reihe effektiver oder einfach mal ein Nachschuss aus einer Ecke oder so weiter. Aber gut, ähm, ist einfacher gesagt.
3: Haben wir aber schon bewiesen, dass wir das können. Sicher, jan George,
0: Push, die können das alle. Ja, der, da war, war eben noch die ja, aus, die Tore aus dem Freistoß in der ersten Saisonphase, die, die gab es da noch ah. und jetzt ist, ist da so ein bisschen... Ja, ja, aber jetzt Torsten. ist auch
3: knapp teilweise, also in, ja, ja, in Bremen gab es auch einen Freistoß vom, vom Eric Tommy gegen der Paderborn hätten Pusch einen Freistoß auch an ja. die Latte gesetzt, also es ist natürlich auch viel Glück dabei, aber ich glaube, das ist auch immer noch gefährlich. Aber diese Dinge aus der zweiten Reihe, wie Lukas richtig sagt, das bräuchten wir vielleicht auch mal.
1: Also mir persönlich hatte dieses Magdeburg-Spiel, also von den ganzen Spielen, was, was der der Jan diese Saison gespielt hat, hat mir dieses Spiel von der Spielanlage überhaupt nicht gefallen. Also wie du ja schon sagst, es ist ein Kampfspiel, aber ich fand da einfach, da war kein System drin. Also, also von Kompakt stehen oder sowas, ähm, da kann mir danach eh immer einer viel erzählen, aber von beiden Mannschaften aber auch. Ähm, ich ich habe zum Beispiel in den Podcast, in diesen Nachbetrachtung vom Magdeburg danach reingehört, die sagen ja von sich selber, ja, pf, was soll ich jetzt mit diesem Spiel anfangen? Das wo mhm. ähm, Ich habe ähm, am Sonntagnachmittag mit meinem Vater telefoniert hat gemeint, er hat nach 20 Minuten hat er, hat er, hat er den Stream ausgemacht Er hat gesagt, das kann er sich nicht anschauen, das ist Dritte Liga Rumpelfußball. Ähm, wird mir jetzt zwar wieder irgendwie die Hölle heiß gemacht und Tali der Grantler oder so, <lacht> aber ähm, ja, äh, ich hätte mir, ich wünsche mir dann aber auch mal so ein Spiel, so ein Spiel hätte ich mir gewünscht, wo wir dann einfach mal so ein dreckiges 2-1 machen oder sonst was. Ja. Ähm, weil bis jetzt sind wir ja immer in diesen Himmel hochgelobt worden von jedem Spieler. Hier nehme ich den ja an den, an den, an den, an den Grujew, ähm mhm. von äh, MSV. vom MSV, genau, äh, dein Herzensverein, dein zweiten Herzensverein, zweite, ja, genau. zweiter, ja Zweiter, genau. Ähm, der ja auch sagt, oh ja, der Jan so ein geiler Aufsteiger oder sowas, also ich kann so ein Lob einfach nicht mehr. Und das wäre so ein Spiel gewesen, wo ich mir denke, hey komm, dieses Spiel hat keinen Sieger verdient, lass uns da drei Punkte holen oder gewinnen wir 2-1. Ja, dem war nicht so. Ähm, äh, spricht jetzt ja, vieles, vieles dafür, das ist halt eben ein Einsatz und das war absolut leistungsgerecht, ja aber ich wünsche mir halt einfach mal so ein Spiel ich glaube das das wird auch mal wieder einen, einen anderen Ruck durch die Mannschaft geben wenn du halt einfach so ein Spiel was keinen Sieger verdient hat oder einmal wenn du wenn du äh, völlig äh, ja unterlegen bist wo du sagst oh Gott das war jetzt glücklich da wäre ich einmal zufrieden wenn man einfach gewinnt Dann sagt ah der Jan das ist eine Drecksmannschaft hm. ähm, aber die gewinnen trotzdem die holen diesen Punkt ja und Sowas fehlt mir einfach irgendwie im Moment. Ab wenn es nicht, nicht läuft in, in Situationen, dass wir da irgendwie, irgendwie äh, mal mal äh, zuschlagen können. Ähm, ja, weiß ich nicht.
3: Ja, bin ich deiner Meinung? Aber ähm, ich glaube, das haben wir dieses Jahr ja auch schon gezeigt. Oder ich mein, vielleicht Groß asbach ganz früh in der Saison, das war. Kein, kein, schönes Spiel. Also da viele Tore. Also die Mannschaften haben alles gegeben. Es hätte auch 4-4 ausgehen können und 6-6 ausgehen können. Und ich weiß nicht, Osnabrück, das habe ich auch gesehen, ob man das vielleicht auch nicht so ein bisschen einordnen kann, so als Sieg des Willens einfach. Die haben wirklich, das Tor kann man sich ja anschauen, reingedrückt mit, mit ja, allem, klar. was sie hatten.
1: Aber dieses Spiel in Osnabrück, das musste auch früher entscheiden. Da haben wir, also diese auch, erste ja. Halbzeit, das ist eine der besten Halbzeiten, wo ich von mir äh, an seit Jahren gesehen habe. Ähm, da musste eigentlich Osnabrück mit 4-0 äh, nach Hause schicken. Ich weiß, der äh, ich war ja selbst nicht in Osnabrück, ich habe das Spiel gesehen, ähm, der Halil Safran war irgendwie im Interview beim WDR, der meinte, ja, so also ganz ehrlich, wir können zufrieden sein, dass es hier nicht 4-5-0 steht für den Jan ähm, Und es spricht schon einiges, wenn ein eigener Spieler vom Gegner das so sagt. Ja, klar, Logo, ähm, dass es dann eng wird und dass es in der zweiten Halbzeit definitiv in, in, in Willensding war, wo wir das reindrücken, da gebe ich dir dann völlig recht, ja, klar. Aber, ähm, das ist halt also ein Ding, wo wir sagen, ja, Chancenverwertung, das Spiel musste eigentlich früher entscheiden.
3: Aber es hätte dann auch wirklich 4 zu 0 stehen müssen. Bei einem 2 zu 0 zum Beispiel wäre ich auch in Magdeburg nicht oder gegen Magdeburg nicht sicher gewesen, ob wir das noch gewinnen. Das ist halt das. Ja, das stimmt auch wieder. So ein Spiel wie Paderborn, 3 zu 0 zur Halbzeit, wo es vielleicht auch 7 zu 0 stehen kann. Das ist okay, aber man muss halt dann auch, wenn es halt knapp ist, einfach, ja, das auch gewinnen. Auch wenn es nicht 4 zu 0 steht.
1: Nee, aber wie gesagt, unter dem Strich, ähm, das Spiel gegen äh, gegen Magdeburg, da hätte es keinen Sieger verdient. dann. Aber sowas wünsche ich mir halt einfach wieder. Ja, das, das ist halt einfach ein absoluter Wunschgedanke, dass wir so ein Spiel dann einfach einmal äh, gewinnen.
3: Ist ja auch wichtig für die Mannschaft, wenn sie weiß, dass sie ja
0: auch nicht immer die bessere Mannschaft sein muss, sondern einfach die dreckigere, um zu gewinnen. Ähm, die die Magdeburg hatten relativ viele Fans dabei, oder? Also das waren schon einige, also die, die ähm, eine der, also fernreichsten Mannschaften jetzt weil dem der äh, Gästeblock war auch ziemlich voll. Hm. Also das war schon, schon ziemlich äh, gute Stimmung im Stadion.
1: Ich glaube bis jetzt die, die zweitmeisten, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube,
0: waren nicht sogar
3: die meisten mit 1300 knapp?
1: Ich weiß gar nicht, ob es waren es echt 1300. Ich, ich dachte, dass, ich glaube, dass damals Rostock ich mehr dabei auch, hatte. Rostock, ja? glaube ich.
3: ich, weiß es nicht mehr genau.
1: Ich glaube, ich glaub, Rostock, Magdeburg und dann Duisburg irgendwie so. Ähm. Ja. Hat mir zumindest im Sitzplatzbereich dann doch etwas zu leer ausgesehen. Oder es haben sich mehr reingedrückt in den Stehplatzbereich. Ich, ich, ich weiß
3: nicht mehr genau, wie viel es in Rostock waren. Also gegen Rostock. Die,
1: die Jungs da vom, vom Podcast in Markeburg meinten, ja so, also auf, sie denken auf jeden Fall 1.000. Also ich gehe zu, ich hätte jetzt von 1.100 oder sowas gesprochen. Weiß ich ja,
0: das war schon ganz solide. Ist ja auch ganz schön immer bei uns. <lacht> so, nach dem Spiel haben wir dann 18 Punkte und waren auf Platz 12. Da geht es dann schon so ein bisschen abwärts. Und dann äh, kam das Spiel in Bremen. Ähm, Heiko Ehrlich hat wieder keine, äh, ja, keine ähm, Wechsel in der stadt vorgenommen. Und es war wieder so ein Team, das hinter uns ähm, steht. Ähm, dann ja, schaffen wir es, dass wir in der 85-Minute das 1 zu 1 äh, machen durch den, durch den F-Meter. Und dann, äh, also das Spiel musste eigentlich dann schon über die über die Bühne bringen, gut, dass es dann 3-1 ausgeht, das ist jetzt wahrscheinlich nicht so entscheidend, aber das, das, das 2-1 war halt dann der, der Genickbruch sozusagen, ja. dass dann ist 3-1 noch viel gut geschenkt, aber äh, das darf dir eigentlich auswärts, äh, also darf dir eigentlich nicht passieren, dass du, wenn du so spät noch den Elfmeter, also das 1-1 machst, dann musst du eigentlich den Punkt mit nach Hause nehmen, denke ich. Es darf halt auch nicht das 1-0 fallen. Wir haben jetzt gegen zwei
3: Mannschaften, Mainz hatte zu diesem Zeitpunkt die, den schlechtesten Sturm, da haben wir zwei kassiert und dann hatte jetzt am letzten Spieltag Bremen zusammen mit Erfurt mit zwölf Toren den schlechtesten Sturm und die schenken uns auch drei ein. Also sowas, das darf eigentlich nicht passieren. Das 1-0 darf nicht passieren, dass dann nach dem Elfmeter, ähm, ja, dass es halt dann offen ist und dann wieder mal so ein Sonntagsschuss da reingeht, das ist halt, ich weiß nicht, ob das, ob das noch Pech ist.
1: Das ist halt auch wieder die Situation da, die zum 1-0 führt. Ähm, das kann man oder, oder das muss man das einfach muss man. vorher verteidigen. Ja, ja, und das ist das, was, das darf nicht was wir eben gerade angesprochen haben. Das hat einfach aber, das geht vorne schon los, dass nicht dicht gemacht wird. Und dann nehme ich jetzt nicht, da fange ich jetzt nicht beim defensiven Mittelfeld äh, rückwärts zur Innenverteidigung an, sondern nimm da auch schon unsere Dreierreihe vorne äh, samt äh, Stürmer in, in die Pflicht und sag, da muss besser gegen den Ball gearbeitet werden, also in der Rückwärtsbewegung. Und Heiko Herrlich hat ja nach dem Spieler halt gesagt, dass er eklatante Schwächen wieder gesehen hat in der ja. Rückwärtsbewegung. Und da muss er dran arbeiten. Das hat er Wort wirklich dann beim Turmfunk bei uns gesagt. Und es ist auch wirklich so. Und das ist einfach ein, ein ja, ich nenne es jetzt mal Schlendrian, der sich seit äh, zwei, drei, vier Spielen, das hat es in Magdeburg auch gegeben, in Mainz sowieso, ähm, der sich da einschleicht. Und ähm, ja, äh, ich. ich bin hundertprozentig überzeugt, dass Heiko Herrlich das aussieht und da das anspricht. Aber ja, im Moment äh, sind wir dann dem nicht gewachsen und äh, ja, jetzt merkt man es halt dann einfach, dass wir, äh, oder in diesen Situationen merkt man es halt dann einfach mit unserer Innenverteidigung, dass das einfach nicht das Grüne oder das Gelbe vom Ei ist.
3: Wenn sie auf sich allein gestellt ja, ja, ist, dass das genau. nicht mehr funktioniert.
1: Nee. Aber es kann auch nicht funktionieren. Ja. Also
2: ähm, Ja, was ich äh, sehr ja, ähm, oder was mir aufgefallen ist, ähm, das war eine Chance, ich glaube es war in der ersten Halbzeit, ähm, glaube ich ist ein Abschluss von äh, von Bremer Seite, kommt ähm, ja. ja weit in unsere Hälfte, eine Kopfballverlängerung, wir stehen relativ hoch, fast nahezu an der Mittellinie, weiß ich nicht genau, ähm, und eine Kopfballverlängerung und äh, der Veteraner geht halt einfach durch, Gott sei Dank war war Pentke da, hat da super gerettet, wie glaube ich drei, vier Mal an dem Tag. Ähm, aber wenn du halt dann in Anführungszeichen gegen Werder Bremen ähm, möchte ich jetzt auch nicht abwerten, aber wenn du dann äh, dich so oft auf deinen äh, wirklich äh, hervorragenden Keeper trotz der der zwei Tore äh, der drei Tore ähm, verlassen musst, dann ist das natürlich schon ja, ich frage mich halt dann wie sieht es gegen eine wirkliche top Topmannschaft aktuell aus in Anführungszeichen und es ähm, macht mir halt einfach ein bisschen Sorgen wenn man, wenn man gegen Bremen sich so ja, so defensiv darstellt.
3: Ja, gegen Top-Mannschaften stehen wir gut hinten.
1: Da <lacht> <lacht> also will man auch wieder, holen wir drei Punkte. Nee, ähm, das ist ja jetzt, äh, da, da ich glaube, da wollen wir vier an äh, nichts irgendwie großartig äh, schwarz malen oder sonst was, weil das, was ja nach hinten im Moment nicht so gut klappt, ich sage ja nicht, dass das absolut katastrophal ist, ähm, äh, klappt ja nach vorne eigentlich trotzdem immer ganz gut. Wir spielen uns ja weiterhin ähm, Chancen raus. Okay, jetzt hatten wir gegen Bremen nicht so viel wie in den Spielen zuvor Ähm, aber nichtsdestotrotz, wir spielen uns ja trotzdem immer noch diese Chancen raus. Und das ist ja, ähm, ja, wenn ich an Jahre zuvor denke äh, und und an Jahren Spiele zurückdenke, wo wir auch in in der dritten Liga besser dastanden, da hast du danach aufgedacht, wow oh Gott, wie haben wir jetzt dieses Spiel gewonnen oder so. Ich erinnere an die Aufstiegssaison. da mhm. waren ja manche Spiele dabei. Da da bist du aus den Jahrensteigerung gegangen und wusstest jetzt nicht, warum wir dieses Spiel gewonnen haben oder sonst was. Mhm. Und ja. Ähm, Ab und an so ein Spielchen in der Video wo ich mich nochmal wünsche ich mir gerne zurück, ähm, aber ähm, im, im, im Endeffekt macht es ja nach vorne, nach vorne Mut. Wir müssen halt einfach nur wieder die Balance finden und ich glaube, ich das ist das auch an dem Heiko Herrlich, ich glaube, ich jetzt auch in in zwei Wochen versucht zu arbeiten. Ähm, ist ja ganz gut, glaube ich, dieser eine Test gegen die gegen die Würzburger Kickers, ähm, die wahrscheinlich auch äh, durchtauschen werden und durchmischen, äh, dass wir da vielleicht was ausprobieren können. Vielleicht gibt es eine Änderung, vielleicht kommt irgendwie ein überraschender Innenverteidiger oder vielleicht kriegt der CIS mal wieder vorne seine Chance, ähm, was ich im Übrigen vielleicht auch mal ganz gern wieder befürworten werde, obwohl mir der Marco Grüttner auch gefällt, aber ähm, ja, der könnte vielleicht jetzt nichtsdestotrotz mal eine Pause brauchen und dann nicht Haris Viseni, wie es ja schon mal war, sondern jetzt vielleicht äh, wirklich den, den Eis mal wieder reinwerfen.
3: Das ist auch ein Punkt, den ich schon schon mal geäußert habe. Ähm, ich finde auch in Grüttner gut, also von seinem Spielertyp, her, er ist wichtig für die Mannschaft auch, er geht voran, er kämpft, er ist, ist ein Vorbild und der macht es auch wirklich. Er arbeitet viel nach hinten, dass er dadurch natürlich vorne irgendwie, dass er der Durchschlagskraft fehlt oder so, das ist natürlich, finde ich blöd. Ähm, und deswegen würde ich mir auch mal wünschen, dass vielleicht einmal der Zierer seine Chance bekommt. Ich glaube, er ist so vom, vom Spielertyp her nicht ganz so gut ähm, wie der Grüttner, auch vom körperlichen nicht her. Ja. Aber er ist einfach ein Vollstrecker. Und ähm, dass der Marco Grüttner dann vielleicht einmal eine Pause bekommt, so wie in Zwickau, wo dann der Harris gespielt hat. Und dann dass ich einfach der Markus mal probieren darf, das finde ich ganz gut. Der Grüttner hat ja auch im Spiel danach getroffen gegen Paderborn, auch wenn die Flanke vom, vom Tommy natürlich erste Sahne <lacht> war. Aber ähm, das ist auch was, was ich mir denke, das könnte klappen. Wieso nicht? Gegner vielleicht auch überraschen, Grüttner eine Pause geben und Markus Thias von Beginn an. Der schießt sich ja in der zweiten Mannschaft dumm und dämlich momentan. Also der gibt wirklich alles nach seiner Verletzung und
0: warum nicht? Ja, die Startelf war jetzt auch immer recht konstant eigentlich, ja. also nur so ein, zwei Änderungen punktuell vielleicht mal und vielleicht einfach mal so ein bisschen durchtauschen, dass sich die, ja, die eingefahrenen ja. Muster vielleicht mal ein bisschen... Natürlich hat der Zieler jetzt auch nicht überzeugt, ähm, wo er
3: reingekommen ja. ist, also da hat man das auch nicht sonderlich viel von ihm gesehen, aber das ist natürlich auch immer eine undankbare Aufgabe, wenn man hinten liegt und dann als Stürmer kommt, um das Spiel vielleicht nur rumzureißen, ist nicht immer so die beste Aufgabe, ja. ähm, aber ich würde ihm trotzdem meine Chance von Anfang an geben. Kenne aber natürlich nicht die Trainingsleistungen. Ich weiß also nicht, wie es wie es da aussieht, muss ich sagen.
1: Das ist halt immer der Grund, wo ich mir denke, okay gut, ähm, warum äh, verharrt Heiko Herrlich auf dieser Aufstellung? Ähm, ich was du gerade gesagt hast, wenn es jetzt du gerade nicht gesagt hast, hätte ich es jetzt gesagt mit dem ja. Grüttner. Dass ihm mal halt einfach, der ackert 70 Minuten, aber dann ist er vorne in der 75. Wo er Chancen hätte, da fehlt halt einfach der letzte Punch. Und ähm, dann wünsche ich mir halt einfach mal, wie gesagt, auch so ein, so ein Ziereis. Von mir aus kann es auch ein Hiseni dann sein. Aber ein Ziereis, den man vielleicht dann mal irgendwie 70 Minuten nicht sieht, das ist ihm ja letztes Jahr auch oft vorgeworfen. Dass er einfach wenig und selten mitspielt, aber er war halt dann einfach da. Er ist ein Mittelstürmer. Und ja, eben genau, er ist ein Mittelstürmer. Und ja, ähm, das sind ja nicht nur wir, die das sagen. Ähm, ich sage jetzt nicht, dass er das machen soll, aber wie gesagt, dafür bin ich äh, zu selten oder so gut wie nie beim Training, um das dann einschätzen <lacht> zu können. Wenn es wirklich nur nach Einsatz geht oder sonst was, ähm, ja. Aber ich würde halt ganz gerne mal von äh, mehreren Stürmertore sehen, als irgendwie äh, zehn Grätschen an der Mittellinie. Ähm, ist zwar geil oder so, wenn der nach hinten rennt, der Grüttner und die Grätsche auspackt, aber. Ja. Sollen vorn reingrätschen bitte. Ich <lacht> bin
0: das wieder bezahlt.
3: Ja, aber auch, also der kann das auch wirklich gut, der Grüttner. Gegen Magdeburg ist mir auch noch eine Szene im Kopf geblieben, wo er eine wirklich erstklassige Hereingabe von rechts gibt, der der Erik Tommy nur um Millimeter, glaube ich, mhm. verpasst. Ähm, also, da ist er schon wirklich stark, aber wir brauchen halt auch einfach einen Mittelstürmer. Der macht Der, auch. der Tore macht vor allem. Ja. Im Vergleich zum letzten Jahr ähm, war der Großteil unserer Tore ja vom Mittelstürmer. An den Außen hat es gehapert, das hat der Christian Keller ja dann ähm, gesagt, dass man deswegen ähm, so Außenspieler wie ein Erik Tommy eben verpflichtet hat. Mhm. Das hat funktioniert, jetzt sind die meisten unserer Tore von den Außenspielern, also von... Ähm, Uh, Jan George, Eric Tommy und Kolja Pusch nehme ich auch noch mit dazu. Aber diesmal haben wir es irgendwie bei den Mittelstürmatoren und da müssen wir glaube ich ein bisschen nachlegen auch.
1: Die Sache ist natürlich auch, was natürlich auch so ein Grund sein kann, wir spielen halt extrem viel den ersten Ball über die Mittelstürmer, und den macht halt einfach der, der, der Grüttner unglaublich gut fest und bindet halt dann einfach unseren Jan George oder den Erik Tommy ein oder legt zurück auf den Push, der dann das Spiel vor sich hat und die, die genau. linken und rechten Außen einbaut. Das ist natürlich so ein Grund. Ich meine, so spielen wir, das ist so. Ähm, ob das dann ein Markus Zier ist, äh, mag ich zu bezweifeln, dass eins zu eins wirklich auch so kann, da ist er ja nicht der Spielertyp dafür. Eben. Aber äh, wir könnten dieses System, denke ich mal, und so haben wir letztes Jahr gespielt, und Erik Tommy kann das ganz genauso, ein Collier Pusch weiß es, in Jan George weiß es, äh, wie man äh, einen ein Markus c äh, einsetzen kann. Und da sehe ich ja. weniger Probleme dahingehend, das Spiel dahingehend umzustellen. Ja, also
2: ich kann nur zustimmen <lacht> Sehr gut. Also, ja.
3: Eine Sache fand ich noch wichtig, die du gesagt hast, wir sollten jetzt nicht schwarz malen. Ja. Also wenn man so da durch die sozialen Medien schaut und was da alles geschrieben wird, die Leute schon schreiben, ja, das wird nichts mehr und wo nehmt ihr euren Optimismus her? Ich glaube, das geht ein bisschen zu weit. Ebenso wenig, wie wir am Anfang gesagt haben. Man sollte jetzt nicht an
0: die zweite Bundesliga denken, das sollten wir jetzt nicht denken, dass wir ja, dass wir genau. jetzt durchgereicht werden. Ja. Da wollte ich jetzt gerade darauf zu sprechen kommen, da wir jetzt die Spiele alle ähm, ähm, besprochen haben. Wir stehen jetzt mit 18 Punkten auf dem 15. Platz, haben äh, auf dem dritten Platz vier Punkte Rückstand, also Kennedy steht auf dem dritten Platz mit 22 Punkten und äh, Zwickau steht auf dem 18. Platz mit 13 Punkten, das heißt, wir haben da noch fünf Punkte Puffer. Das ist ja der Witz, wir ja. sind
3: 15. und sind näher dran am Relegationsplatz oben als unten. Ja. Also das zeigt einfach, wie eng die Liga ist und dass da wirklich, und das ist keine Floskel, das ist so, jeder kann jeden schlagen.
0: Und wir haben bewiesen, dass wir, mhm. dass wir gut sind und wir werden das auch wieder zeigen, bin ich überzeugt. Ja, jetzt haben wir halt aus den letzten vier Spielen einen Punkt. Das ist halt genau das, was wir gesagt haben, wenn du so einen Negativlauf hast, dann steckst du halt Wulsturren nach unten in diesem Mittelfeld und wenn du dann mal wieder Punkte holst, dann bist du gleich mhm. wieder oben dabei. Ist halt jetzt wichtig, dass wir diesen Negativlauf unterbrechen, glaube ich. Ja. Dass man
3: halt nicht jetzt dann noch, ähm, ich glaube jetzt sind es noch fünf Spiele, fünf Spiele bis zur Winterpause, dass man da jetzt dann unten stecken bleibt. Das, das geht dann über die Winterpause auch in den Kopf rein. Ähm, wir sollten jetzt schon noch das ein oder andere Erfolgne, Erfolgserlebnis haben, aber dann bin ich überzeugt, dass es wieder nach oben gehen
0: kann. Also das nächste Spiel ist jetzt gegen Wien-Wiesbaden, ja. dann wir, spielen wir gegen Kiel und Erfurt, dann noch, Moment, dann noch in Chemnitz. Und, und dann gegen letzte. Münster. Genau, das letzte Spiel genau. ist dann gegen Münster und das ist ne, zu Hause gegen Münster und am Samstag Nachmittag also da müssen jetzt schon noch mal ein paar Punkte her ist auch möglich absolut möglich ja,
2: ja ich also ich persönlich finde ja das das letzte Spiel gegen Münster sehr sehr interessant also ich weiß natürlich nicht wie, <lacht> wie bis dahin die Konstellationen sind mhm. ähm, aber ja wir haben jetzt ist er erstmal in der Spielpause ich glaube da kann man jetzt den Fokus nochmal neu orientieren und ähm, ich muss auch immer ehrlich sagen, auch wenn jetzt die die letzten Spiele jetzt vielleicht nicht ähm, nicht ganz erfolgreich waren, um es mal, mal gelinde auszudrücken, aber ich habe auch irgendwie nie Zweifel oder auch einfach von der Art, ähm, wie unsere Mannschaft spielt oder auch wie wie Heiko Herrlich agiert oder auch wie er, wie er sich gibt, ähm, dass es da am Ende nicht reichen wird. Also es ist natürlich sowieso viel zu früh, hier was jetzt zu sagen, aber... Ähm, ja, wie wir schon gesagt haben, oder wie du schon gesagt hast, Tali, ähm, Schwarzmalen ist jetzt einfach nicht angebracht. Also das ist, ja, wäre, glaube ich, sehr, sehr falsch.
3: Wir müssen halt schauen, wo wir herkommen. Wir sind Aufsteiger. Genau. Wir, wir müssen schauen, dass wir die Klasse halten. Am Anfang hat jeder gesagt, mit dem Kader halten wir die Liga nicht. Also jetzt haben wir gesehen, dass wir mithalten können und dass nicht alles perfekt läuft war ja von vornherein klar. Wir können wirklich jeden schlagen, aber wir sind halt ein Aufsteiger und wir haben auch Schwächephasen. Und das ist gerade eine Schwächephase und die müssen wir jetzt einfach so angehen, dass wir das Ruder wieder umbiegen.
1: Finde ich interessant, dass du dir das sagst, weil den den, den gleichen Satz habe ich eben letzte Woche bei dem Podcast von den Magdeburg-Jungs angesetzt. Man muss schauen, wo wir herkommen. Wir sind Aufsteiger. Da waren die völlig überrascht und meinten so, ja gut, ihr wart jetzt da eine Saison kurz weg. Ihr ähm, <lacht> war 2012, 2013 in der zweiten Liga. Ähm, die sind davon ausgegangen, okay gut, die halten sich jetzt ein, zwei Jahre hier auf. Also das ist wirklich so mhm. das Ding da oben in Magdeburg und dann wollen die halt wieder angreifen. Jetzt auch mit dem neuen Stadion und den Möglichkeiten. Ähm, wir werden schon anders betrachtet. Also als Aufsteiger an und für sich werden wir nicht betrachtet. Ähm, wir spielen auch nicht so wie ein Aufsteiger. Ähm, wir haben zwar zum Beispiel in Lotte verloren, aber ähm, die Spielanlage von Lotte, <lacht> das ist für mich, das ist halt, ja, das ist nicht mit, derer von uns zu vergleichen. Wir haben da zwar verloren und klar, Logo, dann darf da jetzt nicht sein, seinen Mund großartig aufmachen, aber ähm, sorry, ja. Lotte. <lacht> die die werden sie in der Rückrunde merken. Also.
2: Ja, auch einfach so. Also was was im Verein in, entsteht, ich glaube, dass wir, wenn man jetzt mal einen längeren Zeitraum betrachtet, auch noch von mir aus mit letzter Saison, dass da einfach wirklich wirklich was äh, entsteht und auch jetzt vielleicht mal weg vom sportlichen hin zum finanziellen ähm, ich habe das äh, bloß kurz verfolgt dieses äh, Pressegespräch mit ähm, Heiko Herrlich und Christian Keller ähm, auch einfach was 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 finanziell jetzt schon im Vergleich zu den letzten Jahren äh, geschaffen wurde also das ist ja das ist ja auch was das passiert immer so ein bisschen im Verborgenen das kriegen vielleicht jetzt nicht so viele mit aber das ist ja auch ähm, was unglaublich Wichtiges und auch äh, Zielstrebiges auf, auf die zweite Liga. Und ich finde ehrlich gesagt, dass das auch immer ein bisschen, natürlich hängt sehr viel oder am Ende wird man bei der sportlichen Leistung gemessen, das ist klar, aber ähm, das sollte man trotzdem nicht irgendwie außer, außer Betracht lassen, dass da wirklich ganz viel auch im Hintergrund passiert.
0: Ich finde es ganz wichtig, dass wir jetzt so eine Art Kontinuität ähm, geschaffen haben und auch erreicht haben, die in den letzten Jahren halt eher... Gefehlt hat. <lacht> ja, nicht, ja. Da, ich wollte das jetzt nicht so negativ ausdrücken. <lacht> aber die halt, die sich jetzt einstellt und das äh, glaube ich ist eine gute Sache. Das ist eine, nicht nur eine gute Sache, das ist für mich das Zauberwort schlechthin,
3: Kontinuität. Äh, wenn man sich andere Vereine anschaut, ähm, ich habe da jetzt gerade im Kopf das Beispiel Heidenheim. Ja? Mhm. Wo kommen die her? Ähm, das wisst ihr alle, wo die herkommen, die haben Jahr für Jahr, haben die sich einfach immer ganz, ganz kleine Ziele gesetzt. Haben sie wirklich Schritt für Schritt gemacht, haben dann 2012 sich mit uns dann quasi ähm, um, um den Aufstieg gebettelt, haben es dann nicht geschafft, haben es dann einfach äh, sie ja drauf probiert und ähm, die machen Schritt für Schritt, entwickeln das Umfeld, den Verein, immer weiter, das Stadion ist ausgebaut worden jetzt und jetzt klopfen es gerade an der Tür von der Bundesliga. Ich glaube zwar nicht, dass es dieses Jahr schaffen, aber die werden es irgendwann schaffen und das ist für mich Einfach so ein Beispiel, dass wir uns nehmen können, dass wir einfach Schritt für Schritt gehen, Kontinuität reinbringen. Der, der Schmidt, der Trainer da, der ist ja 100 Jahre schon da
0: und wird auch noch 500 Jahre da bleiben <lacht> ungefähr. Das ist so ein, so ein Vorbild für mich jetzt. Weil wo ja, die, die Trainerposition natürlich dann sich auch abnutzt irgendwie mit der Zeit. Also, aber die Hintergrundstrukturen sind halt… genau, ja. Deswegen würde ich mich da nicht nervös
3: machen lassen, dass es jetzt nicht ein zweites Würzburg wird, was einige schon gehofft haben, sondern wir schauen, dass wir dieses Jahr die Klasse halten und dann hoffen wir, dass wir den Stamm halten können und dann entwickeln wir uns Schritt für Schritt weiter und dann wird das irgendwann auch wieder in die zweite Liga gehen. Ob es in zwei Jahren, in fünf Jahren ist.
2: Ja. Das ist richtig.
3: Klasse halten. Auch, auch, wenn, auch wenn die Mannschaft mehr gezeigt hat, das ist ja das, was die Leute kritisieren, die Mannschaft hat ja gezeigt, dass sie es kann, dann soll sie es jetzt gefälligst jedes Spiel auf den Platz bringen, dass wir da oben mitspielen können. Ja, ja genau, das ist der Punkt. Das ist eben der Konstanz, Punkt. Konstanz ja. der Leistung. Klasse halten und dann schauen wir weiter.
1: Und wie hat ein berühmter Mann in Regensburg gesagt, und damit ist das Thema erledigt. <lacht>
0: Nach dem Schlusswort, glaube ich, können wir nichts mehr hinzufügen. Dann sage ich danke Lukas, danke Tobi Gern und danke Tali. Nicht. Und dann schauen wir, wie die nächsten drei Spiele so laufen. Und dann hören wir uns wieder hier bei 18.89. Servus.